0: Heute geht es um einen etwas ungewöhnlichen Bibeltext. Der Ludwig hat schon gesagt, es geht heute um Amos 5. Ich bin da irgendwie drüber gestolpert und hängen geblieben und ich dachte, das ist eigentlich ein Text, über den sollte oder müsste man eigentlich mal predigen. Ich weiß nicht, ob ihr darüber eine Predigt schon mal gehört habt. Ich vermute fast nicht. Sehr, sehr kleines Buch, auch nur Amos, einer von den kleinen Propheten im Alten Testament. Vielleicht wusste der eine oder andere gar nicht, dass es das Buch überhaupt gibt, Gerade mal neun Kapitel und wenn man sich für eine Predigt vorbereitet oder ein bisschen was zu Amos 5 rausfinden will, ähm, da bin ich mal auch ins Internet hineingegangen und habe geguckt, was gibt's es denn zu Amos 5 eigentlich zu finden. habe einfach mal blauäugig Amos 5 eingegeben und ähm, es gibt sogar einen Wikipedia-Eintrag zu Amos 5, allerdings nicht zu diesem Buch, sondern Amos 5 ist auch ein, ähm, ein Kommunikationssatellit. Ein kommerziell genutzter Kommunikationssatellit ähm, von der israelischen Space Communication irgendwas, genau. Seit 2011 ist er irgendwo über uns unterwegs und sorgt dafür, dass wir auch in Europa Radio- und Fernsehempfang haben. Und macht er nicht alleine, da ist auch Amos 2 und Amos 3 mit beteiligt und die drei sind so dafür verantwortlich, dass wir in Europa und auch Teilen Afrikas Fernseh und Radio empfangen können. Amos 5, ein Telekommunikationssatellit, der schlappe 157 Millionen US-Dollar gekostet hat. Diese drei Satelliten, Amos 2, 3 und 5, sind wichtig für unseren Fernseh- und Radioempfang. Und ich glaube, ich fand es ganz witzig, weil ich glaube, dass, dass auch die Bücher oder vor allem jetzt auch Amos 5 ganz wichtig dafür ist, wie unser Empfang zu Gott einfach besteht. Wenn man sich das Buch Amos anguckt, dann ist das Buch Amos nach dem Propheten Amos benannt. Es war kein besonders außergewöhnlicher Mann, ein, ein Viehhirte- und Maulbeerbaumzüchter. Und wie das so oft ist bei diesen Propheten, die klagen ordentlich an, dass Gott sagt, irgendwas stimmt mit euch nicht. Unser Empfang, der ist gestört. Und ich glaube, dass dieses Kapitel Amos 5 so ein bisschen diesen Empfang wiederherstellen möchte, dafür sorgen möchte, dass dieser Empfang besteht. Wie gerade schon gesagt, dieser Amos war Viehhirte, Maulbeerbaumzüchter, nicht gerade angesehene Berufe, nicht gerade die Berufe, mit denen man damals vielleicht einen Propheten assoziiert hätte, aber so ist es ja häufig. Die großen Männer Gottes waren nicht die außergewöhnlichen, vorher schon Könige oder Stars der Welt. Sie waren oft die kleinen Leute. Das mal als kurzen Hintergrund, ich will uns den Text für heute mal lesen, ähm, wer gute Augen hat, kann das auch hier oben mitverfolgen, Amos 5, ich habe es mal begrenzt auf die Verse 4 bis 15, und ich lese es uns vor nach der Übersetzung von Martin Luther. Überschrieben ist der Text mit »Gegen die Unterdrücker«, so spricht der Herr zum Hause Israel, sucht mich, so werdet ihr leben, sucht nicht Bethel und kommt nicht nach Gilgal und geht nicht nach Beersheba. Denn Gilgal wird gefangen, weggeführt werden, und Bethel wird zunichte werden. Sucht den Herrn, so werdet ihr leben. Dass er nicht daherfahre über das Haus Josef, wie ein verzehrendes Feuer, das niemanden löschen kann, zu Bethel und ihr, das Recht in Wermut verkehrt und die Gerechtigkeit zu Boden stoßt. Der das Siebengestirn und den Orion macht, der aus der Finsternis den Morgen macht und aus dem Tag die finstere Nacht. Der das Wasser im Meer herbeiruft und schüttet es auf die Erdboden. Er heißt HERR der über den starken Verderben kommen lässt und bringt Verderben über die feste Stadt. Sie sind dem Gram, der sie im Tor zurechtweist und verabscheuen den, der ihnen die Wahrheit sagt. Darum, weil ihr die Armen unterdrückt und nehmt von ihnen hohe Abgaben an Korn, so sollt ihr in den Häusern nicht wohnen, die ihr von Qualerstein gebaut habt und den Wein nicht trinken, den ihr den feinen Weinbergen gepflanzt habt. Denn ich kenne eure Freveltaten, die so viel sind und eure Sünden, die so groß sind, wir die Gerechten bedrängt und Bestechungsgeld nehmt und die Armen im Tor unterdrückt. Darum muss der Kluge zu dieser Zeit schweigen, denn es ist eine böse Zeit. Sucht das Gute und nicht das Böse, auf das ihr leben könnt. So wird der Herr, der Gott Zebort, bei euch sein, wie ihr, ihr rühmt. Hasst das Böse und liebt das Gute, Richte das Recht auf im Tor. Vielleicht wird der Herr, der Gott Zeberot, doch gnädig sein, den, die von Josef übrig bleiben. Wie versprochen, ein sehr ungewöhnlicher Text, ein sehr vielfältiger Text. Und trotzdem soll er heute mal die Grundlage für diese Predigt sein. Und es soll heute um Gott gehen. Meiner Meinung nach stelle sich in diesem Text sehr, sehr unterschiedlich dar. Zumindest habe ich mir schwer getan, ihn auf eine Eigenschaft, auf eine Tatsache zu reduzieren. Ich will heute erst mal zwei Stellen herausgreifen und kurz erklären, weil ich glaube, dass das wichtig ist. Und dann will ich uns Verschiedene Aspekte oder Typen oder Formen zeigen, wie ich glaube, wie Gott hier auftritt. Grundsätzlich zum Buch Amos. Es gibt einige Probleme in Israel, manche werden hier auch im Text angesprochen. Eins davon ist, dass in der Hauptstadt Samaria Luxus auf Kosten der Armen ja, erworben und dann auch gelebt wurde. Die Reichen wurden immer reicher, die Armen immer ärmer und es herrscht eine regelrechte Gleichgültigkeit gegenüber dem Bedürftigen. Außerdem wurden die Gebote, die Gott besonders zum Schutz dieser Bedürftigen aufgestellt hat, einfach umgangen. Es herrschte Korruption, Gottesdienst wurde im Endeffekt zum Event, zu einer Großveranstaltung und war nicht mehr mit dem Alltag verbunden, man ist nur noch zu den äh, Veranstaltungen gepilgert, ohne sich da groß was ja, in den Alltag mitzunehmen. Und so wie es damals war, vielleicht ist es heute gar nicht so anders. Vielleicht nicht so im großen Stil wie damals oder wie es hier konkret angesprochen wird, aber ich glaube im Kleinen, ich will ein paar Sachen nennen, vielleicht wird die, wird der, die Parallele deutlich. Vielleicht beuten wir nicht unmittelbar Menschen aus, die wir als Sklaven handeln, halten, aber ich denke, gerade wenn wir in die Kleidungsindustrie oder an die immer günstigeren Lebensmittel gucken, da wird deutlich, da ist vielleicht auch eine Art von Ausbeutung, wo jemand nicht das Geld bekommt, was ihm zusteht. Korruption und Bestechung, gerade die Woche musste ich ungewöhnlicherweise an Fußball denken, an Weltmeisterschaften in Russland und Katar, wo Unmengen an Geld über Tische fließt, um, um Veranstaltungen, um Spaß zu haben, wo Geld in Taschen fließt, wo es eigentlich nicht hingehört. Und auch ich habe manchmal das Gefühl oder zumindest erlebe ich es von mir selbst, muss ich so ehrlich sagen, dass auch ich manchmal in Gottesdienste, in christliche Veranstaltungen, in Großevents hingehe und hinpilgere und mich freue, dass es schön ist und viele Christen zusammenkommen und es eine schöne Sache ist. Aber am Tag danach bleibt nur das gute Gefühl, dass es toll war und manchmal oder oft nehme auch ich nichts mit für meinen Alltag und lebe doch dann genauso weiter wie vorher. Ich will nochmal zwei Stellen aus dem Text herausgreifen, um ein bisschen deutlicher zu machen ähm, ja, oder um einfach ein paar Sachen zu erklären, die, ich glaube, wichtig sind. Das erste ist Amos 5, die Verse 4 bis 7. Ich lese sie nochmal vor, denn so spricht der Herr zum Haus Israel, sucht mich, so werdet ihr leben. Sucht nicht Bethel, kommt nicht nach Gilgal und geht nicht nach Beersheba, denn Gilgal wird gefangen, weggeführt werden und Bethel wird zunichte werden. Sucht den Herrn, so werdet ihr dir leben, dass er nicht daherfahre über das Haus Josef, über ein verzehrendes Feuer, das niemand löschen kann, zur Bethel, die das Recht in Wermut verkehrt und die Gerechtigkeit zu Boden stoßt. Drei Städte oder Städten vielleicht werden hier genannt, Betel, Gilgal und Bersheba. Es damals ganz bekannte Orte, ganz bekannte Orte, an denen ja, aus, aus gläubiger Sicht eigentlich Götzendienst betrieben wurde. Drei Orte, wo Gott verehrt wurde, und der Fokus von, vom Tempel von Jerusalem eigentlich weggelenkt wurde. Es war Götzendienst, und auch ganz viele andere Propheten, wenn man es liest in Hosea oder auch im Buch Jeremia, klagen es an. Diese Städten, dieses ja, Götzendienst, dieses Weggehen von Gott eigentlich, sich anderen Götzen, anderen Göttern widmen. Deshalb diese Vorhersage, Bethel wird zunichte werden. Gott wird dafür sorgen, dass der Götzendienst abgeschafft wird, und Amos lebt so im Jahr 800 vor Christus, kann man sagen. ist tatsächlich dann auch so, im Jahr 622 vor Christus kommt eine große Reform, die Reform von König Josia, der tatsächlich dann auch dies vollzieht, der diese Götzenstätten nieder, ja, niederbrennt, niederschmettert, zerstört und wieder den Königspalast, den, den Dienst am Tempel wieder groß werden lässt. Gott will keine Götzen, er will allein die Ehre. Aber wie im Text schon deutlich wird, nicht nur das Geistliche, sondern auch das soziale Leben läuft höre ich aus dem Ruder. Ich lese uns noch mal drei Verse vor, Amos 5, die Verse 10, 14 und 15. Sie sind dem Gram, der sie im Tor zurechtweist, und verabscheuen der, der ihnen die Wahrheit sagt. Und 14, 15. Sucht das Gute und nicht das Böse, auf das ihr leben könnt. So wird der Herr, der Gott sebeort, bei euch sein, wie ihr rühmt. Hasst das Böse und liebt das Gute. Richte das Recht auf im Tor, vielleicht wird der Herr, der Gott sehbaut, doch gnädig sein, denen, die von Josef übrig bleiben. Richte das Recht auf im Tor, klingt seltsam, ähm, da muss man ein bisschen den Hintergrund kennen. Das alte Israel kennt eigentlich kein Justizsystem, wie wir es heute haben. Da gab es kein Gericht, keine, keine Polizei in dem Sinne, wo man hingehen konnte und Sachen anklagen konnte. Wenn durch das Verhalten eines Mitbürgers irgendwie das Zusammenleben gestört wurde, dann ist man ja in das Tor gegangen, das Tor, das Eingangstor zur Stadt Jerusalem meistens oder in einer anderen Stadt, und dort im Tor wurde Recht gesprochen. Dort saßen, wurde dann die die ja, die Ältesten, die Weißesten der Stadt zusammengerufen, und die sollten dann ähm, Recht sprechen über diesen über diesen Fall. Der Gerichtsort könnte man so sagen, war damals im Tor. Und wie dieses Rechtsprechen aussah, das war relativ einfach. 5. Mose 25, Vers 1, steht, Vers 1 steht es ganz kurz. Wenn eine Streitsache zwischen Männern oder auch eben überhaupt Menschen, könnte man sagen, ist, und sie vor Gericht kommen und man sie richtet, so soll man den, der im Recht ist, gerecht sprechen und dem Schuldigen schuldig sprechen. Ganz einfacher Satz. Ähm, wenn man sich an den gehalten hat, lief eigentlich schon alles relativ gut und das System hat... Zumindest wissen wir nicht, viel anderes eigentlich auch meistens so funktioniert. Und ich hoffe, an diesen beiden Stellen wird auch schon deutlich, was ich gerade eben auch schon gesagt habe und dass ich mir das nicht ausgedacht habe. Zu Lebzeiten von Amos lief einiges aus dem Rude, einiges seltsam. Es war offensichtlich, dass das Recht gebeugt wurde und die Götzen angebetet wurden. Und jetzt soll es darum gehen, wie wird eigentlich Gott in diesem Text beschrieben? Wie beschreibt Gott sich selber? Es ist eine, eine Rede Gottes und ich auch wenn heute Sonntag Trinitatis ist, der Ludwig hat es ja schon gesagt, heute soll es um die Dreieinigkeit gehen, habe ich jetzt nicht versucht, irgendwie Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist in dieses Schema reinzupressen, auf das es irgendwie zum Thema passt, sondern ich habe mich mal auf Gott konzentriert und ich glaube, ähm, dass wir in diesem Text drei Formen finden, wie Gott sich zeigt, die sehr unterschiedlich sind und die zusammenspielen zu dem Bild, was man von Gott haben kann. Das erste Bild ist Gott Zibaoth. Der Herr der Heerscharen könnte man das übersetzen. So wird Gott nicht nur in diesem Kapitel, sondern schon in den vorherigen Kapiteln und ganz oft im Alten Testament beschrieben, vor allem dann, wenn es um, um Krieg, um Heerscharen, um Auseinandersetzungen geht. Der Gott Gottseebord, der Herr der Heerscharen. Unklar bleibt, ob es die israelischen Heere sind oder die himmlischen Heere, die er ähm, als, als Führer anführt, aber es ist klar, es geht um einen kriegerischen Begriff. Ein Begriff, ein Gott, der Herrscharen ist ein Gott der Exekutive, ein ausführender Gott, wenn man so will, einer, der handelt. Gott kümmert sich um sein Volk. Das ist, glaube ich, das, was hier dahinter steht, sehr deutlich. Er will diese Götzenstätten vernichten. Ein verzehrendes Feuer wird angedroht. Das klingt nach diesem bösen, schlimmen Gott, den wir vielleicht oft im Alten Testament, ja, von dem wir oft lesen oder zumindest glauben, ihn zu finden, der uns meist auch gar nicht so gut gefällt. Zumindest geht es mir oft so. Ich habe lieber die beiden anderen Typen, auf die ich gleich zu sprechen kommen werde. Aber erst noch mal zu diesem Gott der schauen. Eigentlich ist das eine super Sache. Wenn man sich das mal überlegt, so ein, so ein Gott, der endlich mal in die Welt eingreift, der, wenn irgendwas aus dem Ruder läuft, einfach mal so Feuer vom Himmel schickt und einfach mal Häuser und Städte zerstört, das klingt doch gar nicht so schlecht. Dann müsste, gäbe es vielleicht weniger Christenverfolgung auf dieser Welt, weil sobald ein Christ verfolgt wird, wird einfach ein, ein Blitz vom Himmel geschickt und der Verfolger wird einfach niedergeschmettert und ausgelöscht. Und auch ich bin kein obwohl ich vier Jahre Theologie studiert habe, kein Freund langer, ewiger, theologischer Diskussionen, die sich immer um sich selber drehen. Und Oft wünsche ich mir, dass, dass Gott einfach mal dazukommt und sagt, jetzt hört doch, denkt doch mal nach, den Vers, ich erkläre es euch noch mal, den habt ihr ganz falsch verstanden, die letzten drei Stunden, ich sage euch mal, wie es wirklich ist. Oder er sagt, hier, Theo, das, diese eine Sache in deinem Leben, das mal einfach mal anders, und dann geht es besser. Oder diskutiert doch nicht stundenlang über irgendwelche Kleinigkeiten, sondern nehmt doch einfach das Wort ernst, liebt einander, wie ihr euch selbst und andere liebt, dann ist doch auch schon viel gewonnen. Manchmal wünsche ich mir, dass Gott so ein handelnder Gott ist, der, der viel sichtbarer, viel spürbarer eingreift und dieses Weltgeschehen nicht nur so im Hintergrund lenkt, sondern manchmal einfach so einen Feuerball auf, auf irgendwelche Missstände wirft und einfach mal auslöscht und dann ist alles gut. Wäre sicher nicht die beste Werbung für ihn, aber vielleicht, an manchen Stellen wünsche ich mir, es wäre einfach so. Daher könnte man vielleicht einfacher leben, hätte andere Vorstellungen von Gott, würde öfter mit seinem Handeln rechnen. Er ist doch allmächtig und könnte doch dafür sorgen. Wie oft kennen wir, haben wir dieses Gebet, du kannst es doch ändern, mach es doch. Ich lasse diese Aussage einfach mal so stehen und gehe weiter zu dem Nächsten, was ich glaube, wie Gott sich zeigt. Eine ganz, ganz andere Art. Lesen uns die Verse, Amos Kapitel 4, Vers 13, den haben wir heute noch nicht gehört, und dann hinterher Amos 5, Vers 8. Denn siehe, er ist, der die Berge macht und den Wind schafft. Er zeigt den Menschen, was er im Sinne hat. Er macht die Morgenröte und die Finsternis. Er tritt einher auf die Höhen der Erde. Er heißt Herr, Gott Seebaut der das Siebengestirn und den Orion macht, der aus der Finsternis den Morgen macht und aus dem Tag die finstere Nacht, der das Wasser im Meer herbeiruft und schüttet es auf den Erdboden. Er heißt Herr, der über den starken Verderben kommen lässt und bringt Verderben über die feste Stadt. Gott der Schöpfer oder Jahwe oder, ja, Luther übersetzt es ganz oft, dieses herr Vielleicht ist es euch schon mal aufgefallen, manchmal oder bei Luther sind, ist das Wort Herr manchmal in vier Großbuchstaben dargestellt. Immer wenn dieses Herr in vier Großbuchstaben dasteht, dann ist im hebräischen Text stehen da vier kleine Buchstaben. J, H, W, -h. Diese vier Buchstaben, die sind, wenn man so will, der, Jahwe, der Name Gottes, Jave. Das ist, die, ist der Name, den Gott dem Mose offenbart. Vier kleine Buchstaben, hinter denen so viel steckt. Gott heißt Jahwe. Da muss man wissen, dass im Alten Orient es so ist, wenn man den Namen von jemandem kennt, dann bekommt man eine gewisse Verfügungsgewalt. Es ist auch immer wieder eine schöne Sache bei uns im Jugendhauskreis, wenn man will, dass jemand, wenn man den Raum reinruft oder fragt, hat denn jemand Lust, sich um Sell oder jenes zu kümmern? Da findet sich dann selten jemand. Wenn man aber konkret Leute anspricht und sagt: Du, wie ist es denn mit dir? Kannst du dir nicht vorstellen, das zu machen? Da findet sich dann doch häufig jemand. Vielleicht kennt ihr das auch aus der Gemeinde oder aus anderen. Situation auf der Arbeit oder sonst wo, wenn man so ins Blaue reinfragt, es wäre doch schön, wenn sich noch jemand um das oder jenes kümmert, dann bleibt es doch meistens liegen. Aber wenn man konkret Leute anspricht, oft mit dem Namen vielleicht sogar, dann wird es gemacht. Wenn man den Namen von jemandem kennt, dann hat man eine gewisse Art und Weise Verfügungsgewalt. Denken wir zum Beispiel an, an die Schöpfung. Adam ist es, der den Tieren den Namen gibt und dann später heißt es, er soll über sie herrschen. Der Name ist wichtig. Jerusalem wird auch Davids Stadt genannt. Sie bekommt einen anderen Namen, um deutlich zu machen, dieser König David, der hat Gewicht, der hat hier einiges gewirkt. Und auch Josef, aus dem Alten Testament der Josef, bekommt, als er beim Pharao ist, einen neuen Namen. Er bekommt dadurch auch Macht und eine besondere Stellung. Der Name drückt was aus. Und so wird auch Gott hier angesprochen mit Namen. In diesen, wie ich finde, sehr kunstvoll, sehr schönen Versen die ihn als Schöpfer beschreiben, Schöpfer des Himmels und der Erde und von allem, was so kreucht und fleucht. Es ist nicht von ungefähr, dass Gott im Alten Testament seinen Namen offenbart, also nicht ja, der Mensch Gott einem Namen gibt, sondern Gott selber sagt, wer er ist. Wer den Namen kennt, kann ansprechen, kann in Beziehung zu Gott treten. Gott wird greifbar und wird als Gegenüber gesehen. Durch den Namen wird Gott ansprechbar. So bekommt der Mensch überhaupt eine Chance, diesen Gott ja kennenzulernen, mit ihm in Beziehung zu treten. Ein Leben mit diesem Schöpfergott klingt eigentlich super cool, doch gerade das scheint irgendwie auch ein Problem damals gewesen zu sein. Kommt zu der dritten Form Gottes, die ich glaube gefunden zu haben. Es ist die Form Gott als Lebensspender. Der Ludwig hat es vorhin schon gesagt, ich lese uns die Verse 5, äh, Kapitel 5, 4, 6 und 14. So spricht der Herr zum Haus Israel, sucht mich, so werdet ihr leben. Vers 6, sucht den Herrn, so werdet ihr leben, dass er nicht daherfahre über das Haus Josef, wie ein verzehrendes Feuer, und niemand löschen kann, zu Bethel und Vers 14. Sucht das Gute und nicht das Böse, auf das ihr leben könnt, so wird der Herr, der Gott seebaut, bei euch sein wie er rühmt. Gott ist das Leben. Und als Schöpfer des Lebens will er, dass wir leben. Ich komme noch mal auf die Aussage von vorhin zu sprechen. Ich habe Gott als den Herrn Zebaut, als diesen kriegerischen Gott beschrieben und habe gesagt, es wäre doch schön, wenn er manchmal einfach durchgreift, wenn er seine Allmacht ausnutzt und dafür sorgt, dass alles gut und richtig wird. Aber wir erleben das ganz oft, Gott tut das nicht. Er will das Leben. Er sendet Propheten aus, lässt Bücher und Briefe schreiben und seinem dicken Buch die Bibel zusammenfassen. Er will, dass wir daraus lernen, was damals passiert ist. Er ist nicht daran interessiert, dass alles einfach ausgelöscht wird. Bei Noah hat er das versprochen. Kennt die Geschichte mit der Arche. Nie wieder will er eine Flut senden, um die Menschen auszulöschen. Er hat einen Vertrag geschlossen. Der Regenbogen ist der Zeichen dieses Bundes. Ein Bund der Liebe und des Lebens, könnte man sagen. Ein Bund, der schon im Alten Testament vor mehreren Hundert, von mehreren Tausend Jahren geschlossen ist. Mehrere Jahre, viele Jahre, bevor Jesus seinen ersten Schritt auf diese Welt gesetzt hat. Und dieser Jesus Christus, der ist es dann, der nicht nur sich, sondern dieser ganzen Sache noch mal die Krone aufsetzt und sagt, Johannes 14, Vers 6, Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Gott ist das Leben, Jesus ist dieses Leben. Bei Amos hieß es noch, sucht mich, so werdet ihr leben. Bei Jesus klingt das schon ein bisschen anders. Und trotzdem passt beides zusammen, beides ist richtig. Gott ist Lebensspender. Nicht nur für das Irdische, sondern für das Volle, für das ewige Leben. Ich glaube, Gott will beides, uns ein gutes irdisches und ein gutes ewiges Leben geben. Für das damalige Volk heißt es, keine Ausbeutung der Armen, Rechtsprechung soll ordentlich funktionieren und die Zuwendung zu dem ein Gott soll funktionieren. Gott Seebord, Jahwe, Schöpfer und Lebensspender. Ich will euch herausfordern, über diese Gottestypen nachzudenken. Was gefällt euch, was gefällt euch vielleicht auch nicht? Auch eine Frage, wie können wir mit dieser Unterschiedlichkeit umgehen? Wie ergänzt sich das oder wie widerspricht sich das? Vor allem, was heißt das im Blick auf dein, auf unser Leben? Wenn wir darüber nachdenken, wie es damals war und auch gucken, wie es heute ist, ich habe das vorhin ausgemalt, dann kann es auch heißen, dass wir darüber nachdenken, wie können wir Recht schaffen. Auch wenn wir nicht ausbeuten, wie können wir Ausbeutung entgegenwirken? Vielleicht sind wir, vor, sind wir selber nicht die, die korrupieren oder ausbeuten, aber wir können Position beziehen gegen Ungerechtigkeit und für Minderheiten einstehen. Und wir sollten diesen Gott, so unterschiedlich er auch ist, in unseren Alltag reinlassen. Christsein ist nicht im Hauskreis oder im Gottesdienst oder sonst wo wichtig, sondern vor allem und gerade im Alltag. Dieser Gott ist, ich habe es gesagt, ein Gott des Lebens und kein Gott des Gottesdienstes oder nur des Hauskreises. Wir sollten ihm doch die Möglichkeit geben, diesen Alltag mit uns zu bestreiten, mit uns reinzugehen und mit uns zu leben. Ich finde es eine spannende Frage, wer oder was Gott für mich ist. Vielleicht geht es euch ähnlich. Und ich merke, dass im Laufe meines Lebens sich da immer wieder was ändert. Wir wollen jetzt noch das Lied singen, Du tust wo Gott noch mal sehr, sehr vielfältig beschrieben ist. Ich will euch einladen, vielleicht heute oder im Laufe der Woche darüber nachzudenken, was ist Gott für mich? Ist Gott für mich dieser Typ, von dem ich mir oft wünsche, dass er mehr in meinem Leben eingreift und ordentlich handelt? Oder ist er dieser, ja, dieser Schöpfer, den ich im Alltag, in all dem, was ich um mich herum sehe, erlebe und merke, wie cool er alles gemacht hat, oder ist er tatsächlich vielleicht dieser Gott des Lebens, der, den ich in jedem Moment spüre, der da ist und den ich im Kleinen auch erlebe? Wollen wir das Lied jetzt zusammen singen? Du tust.